0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern
1: 2. Meine sechsjährige Tochter, vor einiger Zeit haben wir uns mit Ländern beschäftigt und im Globus. Und dann wollte sie wissen, was das größte Land der Erde ist. Und dann haben wir herausgefunden, dass Russland das größte Land der Erde ist. Und dann sagte sie sich ja, warum will denn dann dieser Putin noch mehr? Und ich kann es nicht richtig beantworten. Ich habe keine zufriedenstellende Antwort darauf gefunden. Aber ja, es gibt Menschen, die keinen Frieden wollen und die für ihre Ziele sozusagen den Krieg dann in Kauf nehmen oder den Krieg als Mittel benutzen. Und das sehen wir ja jetzt.
2: Alles, was in einem Leben nicht verarbeitet wurde, hat Auswirkungen auf die Folgegeneration. Und besonders Traumata sind für Kinder hoch ansteckend. Traumata, das können Gewalterfahrungen sein, das kann Krieg oder Vergewaltigung, schweres Unrecht, Verfolgung, Flucht oder auch nicht abgeschlossene Trauerprozesse sein. Und all das hat Auswirkungen auf Folgegenerationen. Und das ist oftmals so, dass die Betroffenen, also Klienten oder Klientinnen bei mir sitzen und sagen, ich fühle etwas und ich verstehe nicht, was das mit meinem Leben zu tun hat. Ich fühle mich so belastet, so beschwert.
3: Ich glaube ganz fest, dass wir geschaffen sind, um ein erfülltes Leben leben zu können hier, das nicht auf Kosten anderer geht, das mit Freiheit zu tun hat und eben nicht mit ja, Gitterstäben, die durch traumatische Erfahrungen unserer Eltern gebaut worden sind. Ja, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der uns daran unterstützt, dahin zu kommen, weil er uns seine uneingeschränkte Liebe versprochen hat. Also keine, die abhängig davon ist, dass ich so oder so sein muss und die mich so nähren kann, dass mehr möglich ist, als ich selber weiß und denke.
4: Kriege, die heute geführt werden, haben Auswirkungen auf das Leben der Kinder und Enkelkinder in 80, in
5: 100 Jahren. Das Grauen der Weltkriege vor 100, vor 80 Jahren steckt Familien bis heute in den Knochen. Etwas wirkt weiter, obwohl unerzählt, vergraben, vergessen, obwohl es von den Nachfahren gar nicht gewusst werden kann. Die Traumaforschung ist erst eine junge Disziplin. Das, was nicht gespürt werden konnte, weil es zu schlimm war, erben Kinder und Kindeskinder, sagt sie. Und es kann sein, dass die Kriegsenkel die erste Generation sind, die die alten Schrecken betrauern und damit befrieden können.
4: Auch die Friedensbewegung während des Kalten Kriegs und darüber hinaus hat das Bewusstsein dafür geschärft, dass Kreisläufe der Gewalt in die Seelen eingeschrieben bleiben, sich immer weiter drehen können, wenn sie unbeachtet bleiben. Die Frage ist wieder ganz neu nah.
0: Denn aufgestanden ist er. Welcher lange schlief? Man kann ja viel trainieren auf der Schießbahn, auf Pappkameraden zu schießen ist das eine, aber wenn man dann tatsächlich im Gefecht draußen ist, ich war nicht im Gefecht, ich kenne das nur von den Kameraden, dann ist es einmal der Schutz des eigenen Lebens, aber für viele eben auch der Auftrag, das Leben der Kameraden zu schützen und dann abzudrücken und dann im, im Zielfernrohr, in der, in der Optik zu sehen, dass es ein Mensch, der da stirbt. Und zu realisieren, der ist dann wirklich tot. Und dann eventuell noch mal abdrücken zu müssen, bis er wirklich tot ist, das ist, glaube ich, für jede Seele überfordernd, dass man da nicht einfach so rauskommt.
5: Thomas Thiel begleitet Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die daran zerbrechen, was sie im Einsatz draußen erlebt haben. Er ist als Militärseelsorger Mitglied der Truppe. Selbst einer von denen. Die notfalls mit der Waffe in der Hand, soll man sagen, arbeiten? die Recht, Völkerrecht verteidigen wollen und die viel öfter, als es bekannt wird, tief verwundet werden, tief drin.
0: Es steckt in den Knochen und in der ganzen Physis drin. Also wir wir reden dann von von Triggern. Die Gerüche äh, sind sehr massiv, gehen sehr tief. Was ich da draußen gerochen habe, wenn ich mal gerochen habe, wie verbranntes Fleisch riecht, wenn Menschen getötet wurden durch einen Anschlag. Dieser Geruch sitzt so tief, dass immer wenn ich dann hier grille oder wenn ich etwas Vergleichbares rieche, ich möglicherweise sofort in den Bildern bin, die ich dort gesehen habe, was ich dort erlebt habe. Dieser Trigger kann so stark sein, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, nur noch schreiend davonlaufe oder handlungsunfähig werde. Und das, das geschieht auch mit, mit Bildern. Mir hat ein Soldat mal erzählt, Naja, er kommt dann rein, ins Wohnzimmer und da laufen zufällig Aufnahmen von Afghanistan. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, weil in der Tagesschau gerade über Afghanistan berichtet wird. Und allein dieses Sehen, diese kurze Sequenz davon, bringt ihn wieder sofort in das Erleben, was er in Kunduz oder in Faisabad erlebt hat. Und er, er packt seine Tochter am Arm, springt hinter das Sofa, weil er nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt hier Tagesschau 20 Uhr in Deutschland ist oder ein Angriff in Kunduz.
5: Thomas Thiel sagt, Viele Soldatinnen und Soldaten erzählen, sie wollen etwas gut machen. Sie, die vielleicht ihre Großväter im Krieg verloren haben, als Deutschland die anderen überfiel. Jetzt als demokratisch legitimierte Armee in Einsätzen, die dem Frieden dienen sollen, der Durchsetzung des Rechts.
4: Aber der Mensch ist nicht zum Töten da, sagt Thomas Thiel auch. Da ist er sich sicher. Töten überfordert unsere Seelen.
5: Vor drei Jahren machte der Historiker Rutger Bregmann mit einer Studie Furore – im Grunde gut. Darin zeigt er, wie interessensgeleitet, selektiv und damit falsch klassische psychologische Studien des 20. Jahrhunderts interpretiert wurden, die allesamt der menschlichen Seele nahelegen, im Grunde dem Menschen ein Wolf zu sein. Als müsse nachträglich Auschwitz und Stalingrad psychologisch erklärbar gemacht werden – Nein, so sein Ergebnis, es spricht doch viel dafür. Der Mensch ist im Grunde gut und will es auch sein.
4: Wenn sich aber Traumata vorheriger Generationen wie fremde Schatten auf die Seele legen und wieder und wieder unerlöst herumgeistern, um aufs Neue aus anderen Feinde zu machen, wo aufsteht, was lange schlief.
0: Also da Licht reinzubringen, ich glaube, also jetzt in Anführungsstrichen, das sind so die Dämonen, die da über die Jahre, Jahrzehnte noch weiter wirken. Und solche dämonischen Kräfte, jetzt nicht unbedingt substanzhaft verstanden, aber diese bösen Kräfte, die die mögen ja das Licht nicht. Ich glaube, überall, wo man Licht reinbringt und sich das kommuniziert, was ist denn da eigentlich passiert? Was ist denn da in unseren geschehen über die Jahre? Also Aufklärung, 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 äh, denke ich immer wieder. Äh, Psychoedukation und dann das Überwinden der Scham. Die Scham spielt ja eine riesig große Rolle, geht ganz tief in unserem Erleben. Und wenn wir es schaffen, diese Schamschwelle zu überwinden, da ins Gespräch zu kommen, was wir in der Begleitung oft versuchen, da geschieht Befreiung. Wenn ich mich nicht mehr darüber schämen muss, was vielleicht meine meine Großeltern getan haben, wenn der Vater bei der SS war oder was auch immer passiert ist und ich das in meiner Familiengeschichte weiter transportiere und dann selber jetzt Dinge gesehen oder gemacht habe in Afghanistan oder in, in Mali, über die ich eigentlich nicht reden kann, aber es ein Forum gibt, eine Begleitung gibt, Menschen gibt, wo das kommuniziert werden kann, auch öffentlich, dann geschieht Befreiung. Schatten,
4: Dämonen, schlafendes Ungeheuer. Was mit archaischen Bildern beschrieben wird, vielleicht weil es Urerfahrungen der Seele betrifft, wird in Therapie und Forschung nüchtern transgenerationale Weitergabe von Traumata genannt. Die systemische Familientherapeutin Sandra Konrad begleitet seit Jahren viele, die solche fremden Lasten geschultert haben.
2: Die Übertragung geschieht auf verschiedensten Ebenen. und Das fängt mit den Genen oder mit der Epigenetik an. Und Dann wirken ganz besonders stark Bindungserfahrungen. Dann kommt noch das Verhalten der Eltern dazu. Und dann sind wir schließlich bei den erzählten Geschichten oder, und das finde ich sehr faszinierend, auch die nicht erzählten. Über die nicht erzählten Geschichten trägt sich eben auch viel weiter. Und was passiert ist, ich erkläre das mal so ein bisschen ausführlicher, Kinder fühlen sich in den familiären Schrecken ein. Es ist oftmals so, dass Sachinformationen in Familien gegeben werden, dass durchaus erzählt wird, wir sind geflüchtet. Aber wie die Flucht war, dass die Mutter Hunger hatte, dass sie Angst hatte, zu verhungern oder zu erfrieren, dass sie am Wegesrand Tote gesehen hat, dass sie ihre Familienangehörigen vermisst hat, dass sie nicht wusste, ob sie überhaupt jemals lebend an dem Zielort ankommt, ob sie ihre Freunde und ihre Familie wiederseht. Also diese ganzen Ängste, Verluste, die ganzen Traumata, die seelischen Wunden, die werden beschwiegen. Und das, worüber nicht gesprochen wird, da sind Kinder sehr empfindsam. Kinder haben ganz feine Antennen für die Stimmung oder auch für die abgekapselten Gefühle der Eltern und das übernehmen die dann oftmals auch mit so einem unbewussten Gefühl, ich möchte meine Eltern retten und das führt dann zu sehr unguten und oftmals auch leidvollen Verstrickungen, weil Kinder ja nicht nachträglich in die Biografie, in die Lebensgeschichte ihrer Eltern eingreifen können, aber oftmals eben dann in diese Rollenumkehr geraten und ihre Eltern versorgen möchten und dadurch ihr eigenes Leben nicht ganz so frei leben können, wie es ideal wäre.
5: Es bleibt in der Familie, so heißt ein Buch von Sandra Konrad zu Familiengeheimnissen, Tabus, Mustern. Alter Schrecken, alte Trauer, alte Verzweiflung können nicht dadurch überwunden werden, indem man sie einfach vergisst. Offenbar wollen sie gespürt werden, auch Generationen später. Promoviert hat Sandra Konrad zu der Frage, wie in Familien von Holocaust-Überlebenden das Ungesagte, Unerledigte weiterwirkt.
4: Mit der deutschen Tätergesellschaft hat sie sich auch beschäftigt und festgestellt, transgenerationale Weitergabe von Traumata ist hochaktuell. Auch in einem Land, das sich intellektuell mit der Kriegsvergangenheit auseinandergesetzt hat.
2: Das typische Muster in deutschen Nachkriegsfamilien ist das Schweigen. Also man kann davon ausgehen, dass etwa ein Drittel der Kriegskinder aus dem Zweiten Weltkrieg traumatisiert waren. Und der Umgang mit einem Trauma, der mündet oftmals ins Schweigen. Und in Deutschland ist das jetzt nochmal was Besonderes, weil das war einmal die deutsche Täterschaft, aber das lag auch daran, weil der Begriff Trauma und auch die Auswirkungen lange Zeit gar nicht bekannt waren. Und was die Kriegsgeneration gemacht hat, war Szene zusammenweisen, nicht fühlen, nicht drüber sprechen. Und was dann passiert ist, ist, dass dieses Schweigen sich eben in den Familien fortgesetzt hat und das hat zu einer fast zu einer Fremdheit geführt, zu einer gewissen Kälte, zu einer Gefühlskälte untereinander, zu wenig Verständnis untereinander. Und mir ist dabei wichtig zu sagen, dass traumatisierte Eltern, die können ihre Kinder über alles lieben. Und die können ihnen gleichzeitig aber oftmals nicht ausreichend gute Bindungspartner sein. Und das ist eben das, was ich von vielen Nachkommen aus Kriegsfamilien höre. Die berichten oft von Kälte, von wenig Empathie der Eltern. Und das Funktionieren oftmals wichtiger war als Gefühle oder gute Beziehungen.
4: Frieden ist noch nicht gefunden. Wird vielleicht gerade erst möglich. Die intellektuelle Ebene ist eine andere als die seelische
2: es gibt auch oft ein Nachtrauern der bisher nicht betrauerten Geschichten in der Familie. Also ich arbeite oft mit der zweiten oder dritten Generation, die überhaupt als erste in der Lage sind, sich den Wunden der Familie zu widmen, mit ein wenig zeitlichem, aber auch emotionalem Abstand. Und die dann stellvertretend für die Vorfahren etwas betrauern können und dadurch es in der Familiengeschichte integrieren könnte, Es findet dann einen Platz, es wird dann besprechbar. Es werden Worte für das, was war, gefunden. Und das löst eine ganze Menge.
1: Wir hatten noch nie eine solche Resonanz auf das Friedensgutachten wie in diesem Jahr,
5: sagt Claudia Baumgart-Ochse. Sie arbeitet in der Friedens- und Konfliktforschung und leitet die Redaktion des jährlich erscheinenden Friedensgutachtens.
1: Weil dieser Ukraine-Konflikt der deutschen Bevölkerung den Krieg so nahe bringt, wie er seit Jahren, Jahrzehnten nicht war. Wir haben in Europa auch letztlich in einer Art von Bubble gelebt und konnten uns nicht vorstellen, dass das nochmal so nahe kommt. Aber wenn ich daran denke, dass wir 2021 im Friedensgutachten ein Kapitel hatten, wo wir explizit gewarnt haben, dass diese ungelösten Konflikte im postsowjetischen Raum, also beispielsweise Armenien, Aserbaidschan, also der bergkarabach konflikt die Ukraine dass das hochexplosive Konflikte sind, weil die eben ungelöst sind, da haben wir gewarnt und das hat wenig Leute interessiert.
5: Ziel des Friedensgutachtens ist es, Konflikte frühzeitig zu benennen, nicht erst, wenn es brennt. Über Vermittlungsmöglichkeiten nachzudenken, die deeskalieren. Politik zum Frieden zu befähigen. Langfristig rauskommen aus Gewaltspiralen. Entwickelt hat sich die Friedens- und Konfliktforschung während des Kalten Kriegs und parallel zu den Abrüstungsverhandlungen. Ein Forschungsgebiet, auf das viele Hoffnungen setzen, die meinen, zur Befriedung der Welt müsse es noch andere Wege geben, als nur auf ein ausgeklügeltes System von gegenseitiger Abschreckung zu setzen.
1: Es ist natürlich immer unfassbar schwierig, direkte Wirkungen festzustellen. Wir gehen ja nach Berlin und stellen das Friedensgedachten immer dort vor. Also auch mit den Chefs der Institute, mit Expertinnen und Experten aus den Instituten gehen wir nach Berlin, stellen es auf der Bundespressekonferenz vor. Danach aber, und das ist vielleicht noch wichtiger, auch in den Fraktionen des Bundestages und in den Ministerien. Das heißt, wir stellen uns der Diskussion, wir bringen das Gutachten mit, wir stellen es vor und wir diskutieren das. Und da ist das Interesse groß, sich auseinanderzusetzen von allen Seiten. Sozusagen wir regen den Diskurs an, ne? weil wir versuchen wirklich unsere Themen mit einzubringen, auch Konzepte, die zu Frieden führen können, einzubringen. Von daher würde ich sagen, das Interesse ist groß und es wird diskutiert. Ob das jetzt immer Wirkung ist, ist eine andere Frage.
4: Während viele in der Friedensbewegung für Pazifismus eintreten, für Frieden schaffen ohne Waffen, gibt es in der Friedensforschung ganz unterschiedliche Ansätze, sagt Claudia Baumgart-Ochse. Die internationale Gemeinschaft ist auf Kooperation angewiesen. Es gibt ja nun mal keine Weltpolizei. Und was, wenn einer nicht kooperieren will?
1: Es kommt ja auf den Kontext an. Was ist der Kontext? Jetzt im Falle der Ukraine, das ist ja jetzt so der Fall, den wir aktuell besprechen, ist es ja so, dass hier ein Staat einen völkerrechtswidrigen Angriff auf einen anderen Staat unternimmt, dass er noch dazu diesen Angriff auch auf brutalste Weise ausführt, also mit vielen Kriegsverbrechen, die inzwischen ja relativ offenbar sind. Das ist der Kontext, die Situation, auf die wir reagieren. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir das irgendwie durch Verhandlungen lösen. Aber Verhandlungen sind voraussetzungsvoll und man braucht den richtigen Zeitpunkt. Wir sprechen von einer Reife des Konflikts. Wenn sozusagen beide Kriegsparteien keinen Gewinn mehr darin sehen, weiter Krieg zu führen, dann ist vielleicht der Moment für Verhandlungen gekommen. Da sind wir aber noch nicht. Das heißt, der Kontext gibt auch in gewissem Sinne vor, welche Methoden, Konzepte, welche Ideen man ranbringen kann, um so einen Konflikt zu lösen. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, dass man auf jede Art von Situation, vor der man steht, dass man da immer eine Antwort gibt, nämlich wir müssen jetzt irgendwie verhandeln und friedlich das irgendwie lösen. Sondern wenn der Kontext so ist, dass eine Partei das von vornherein ausschließt, dann ist es schwierig, mit Friedenskonzepten zu kommen.
4: Es ist schwer vorstellbar, dass Menschen Krieg wollen. Immer noch. Nach den Erfahrungen zweier Weltkriege, nach dem Vietnamkrieg, den Kriegen im Nahen Osten und den vielen, die wir nur am Rande wahrnehmen, auch dadurch, dass Flüchtlinge bei uns stranden.
5: Bei Immanuel Kant in der Schrift zum ewigen Frieden findet sich der Gedanke, dass in demokratischen Gesellschaften, in Gesellschaften, in denen das Volk entscheidet, kein Krieg mehr sein wird weil das Volk nun mal keinen Krieg will.
4: Ja, sagt Claudia Baumgart-Ochse. Aber es gehört zur Realität der Welt, dass manche Menschen andere Ziele haben als den Frieden und dass Gesellschaften aus Menschen bestehen, die nicht nur abgeklärt, aufgeklärt leben.
1: Vielleicht überschätzen Sie auch die Möglichkeiten der Bevölkerungen und unterschätzen sozusagen den politischen Willen und die politische Ideologie derer, die jeweils herrschen und derer, die vor allen Dingen äh, autoritär herrschen, also wie Putin. Weil obwohl jetzt es vielleicht man die Versöhnungsarbeit zwischen, sage ich mal, den postsowjetischen Staaten und den europäischen Staaten, obwohl, man, obwohl die vielleicht mangelhaft war, was ich nicht ganz gut beurteilen kann, bin ich nicht sicher, ob wir jetzt diesen Krieg hätten, wenn nicht dieses Putin-Regime an der Macht wäre. Und wenn nicht dieser Imperialist sozusagen jetzt an der Macht wäre und seine Fantasien da auslebt. Also es gibt Leute, die haben andere Ziele und die benutzen den Krieg als Mittel, um ihre Ziele zu erreichen.
0: Ich glaube, wir Menschen sind einfach nicht geeignet, um Krieg zu führen. Das ist nicht unser Ding, sage ich jetzt mal so, so ganz einfach. Das überfordert uns. Und ich glaube, wenn, wenn alle, die darüber zu entscheiden haben, wie und ob Kriege geführt werden, selber das mal erlebt Hätten, wie sich das anfühlt und was das mit Menschen macht, ich glaube wir hätten, na, sehr sehr optimistisch, keine Kriege vielleicht nicht, aber wir hätten so viel weniger an kriegerischen Auseinandersetzungen, an gewalttätigen Auseinandersetzungen und das wäre für diese Welt nur gut.
5: Noch einmal der Gedanke von Thomas Thiel. Auch seine Frau Claudia arbeitet schon lange in der seelsorgerlichen Begleitung von Menschen, die in Extremsituationen kommen. Erst bei der Polizei, jetzt in der Bundeswehr. Ihre Beobachtung, reden ist gut, hilft aber nur bedingt. Wenn die Seele verwundet ist, wenn es um Traumata geht, ist der ganze Mensch wie verschlossen, wie vereist, der ganze Leib.
4: Gemeinsam haben die beiden sich auf eine Methode spezialisiert, bei der der alte Schrecken wieder herausgezittert werden darf.
3: Damals durfte ich eine körpertherapeutische Ausbildung machen und am Ende dieser fünfjährigen Ausbildung bin ich eben auf eine Methode gestoßen, die mir so eingeleuchtet hat, die Tension oder Trauma Releasing Exercise heißt, äh, TRE abgekürzt, die mit fünf Vorübungen, die jeder gut machen kann, die aus dem Bereich Yoga und Bioenergetik äh, sind also und aus dem Sportunterricht, also eigentlich nichts, was man nicht auch so irgendwie kennt, aber sie sind so intelligent hintereinander gesetzt, dass sie danach ein sogenanntes neurogenes Zittern auslösen. Also es ist allein schon gut zu wissen, dass eigentlich das Zittern zu uns gehört als Menschen. Also wie jedes wildlebende Säugetier, das nach einer traumatischen Erfahrung oder nach einer stressigen Erfahrung einfach unwillkürlich anfängt zu zittern und damit wunderbar den ganzen Hormoncocktail, der in so einer Ausnahmesituation zur Verfügung gestellt wird, einfach rauszittert. Also haben wir Menschen uns das ja eigentlich abgewöhnt
4: physische und psychische Erfahrungen, gemeint sind jetzt zunächst die aus dem eigenen Leben, werden im Körper gespeichert. Und um sie überhaupt ins Bewusstsein heben zu können, kann es gut sein, auch am Körper anzusetzen, damit die Betroffenen ihren Frieden wiederfinden können.
3: Der andere Aspekt ist, dass eigentlich bei allem, was wir an Stress haben und großen Gefühlen, Emotionen, die wir in dem Moment nicht rauslassen können, wir immer die iliopsoas muskelgruppe brauchen, also den Hüftbeuger, den riesigen Muskel, der zwischen unserem Oberkörper und unseren Oberschenkeln da ist, der sich anspannt. Im Gegensatz zu den anderen Muskeln können wir den nicht willentlich entspannen. Aber das neurogene Zittern löst eben entspannt den Psoas mit. Und dadurch wird dem Gehirn nicht ständig gemeldet, wir haben ein Problem, wir sind in Gefahr, und die entsprechenden Hormone werden zur Verfügung gestellt.
5: Von Russland wie von der Ukraine heißt es jetzt, angesichts des Krieges, beide Länder seien noch kriegstraumatisiert. Die Ukraine vom Überfall der Sowjets unter Stalin und dem darauffolgenden Hunger. Russland und die Ukraine vom Überfall Deutschlands und Hitlers totalem Krieg. Die russische Gesellschaft ist hochmilitarisiert. Kinder wachsen mit Waffen auf. Nie wieder Krieg. Der Friedensruf der 50er und 60er Jahre mancherorts im Westen, dort konnte er, aus welchen Gründen auch immer, bislang nicht
4: gerufen werden. Aufgestanden ist er, welcher lange schlief, wie es in dem berühmten Gedicht Der Krieg von Georg Heim heißt. Aufgestanden, unten aus Gewölben tief. In der Dämmerung steht er groß und unerkannt, und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand.
5: Wie können wir Frieden kriegen, dass er nicht mehr aufstehen muss, dass er Frieden finden kann, der Krieg?
2: Das ist ja die Arbeit, die ich im ganz Kleinen mit Familien mache. Es ist wahnsinnig wichtig, das sage ich immer wieder, dass wir, jede einzelne Person, sich den eigenen Wunden zuwendet. Dass man das ungesunde und zu schwere emotionale Erbe aussortiert, damit man die Kinder nicht belastet. Und das kann man ganz gut auch auf die Gesellschaft übertragen. Wenn wir uns unseren Wunden zuwenden und uns gleichzeitig unserer Verantwortung stellen, dann verhindern wir, dass weder andere Gruppen noch andere Völker noch die nächsten Generationen unter unserem Unfinished Business leiden.
4: Folgt man Sandra Konrad, dann ist Traumaarbeit Friedensarbeit. Unfinished Business, unerledigte Aufgaben zu Ende bringen. Wenn endlich ein Bewusstsein dafür da ist und die Kraft.
1: Meine sechsjährige Tochter, vor einiger Zeit haben wir uns mit Ländern beschäftigt und einem Globus und dann wollte sie wissen, was das größte Land der Erde ist. Und dann haben wir herausgefunden, dass Russland das größte Land der Erde ist. Und dann sagte sie sich ja, warum will denn dann dieser Putin noch mehr? Und ich kann es nicht richtig beantworten. Ich habe keine zufriedenstellende Antwort darauf gefunden. Aber ja, es gibt Menschen, die keinen Frieden wollen.
4: Kriege die heute geführt werden, haben Auswirkungen auf das Leben der Kinder und Enkelkinder.
5: Das Grauen der Weltkriege steckt Familien bis heute
4: in den Knochen. Wie können wir Frieden finden, dass er nicht mehr aufstehen muss in uns, der Krieg?
3: Ich glaube ganz fest, dass wir geschaffen sind, um ein erfülltes Leben leben zu können hier, das nicht auf Kosten anderer geht, das mit Freiheit zu tun hat und eben nicht mit Gitterstäben, die durch traumatische Erfahrungen unserer Eltern gebaut worden sind. Ja, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der uns daran unterstützt, dahin zu kommen, weil er uns seine uneingeschränkte Liebe versprochen hat. Also keine, die abhängig davon ist, dass ich so oder so sein muss und die mich so nähren kann, dass mehr möglich ist, als ich selber weiß und denke.